0: Ele tem uma característica que ele já botou ali, que ele mente. <risos> ele inventa respostas também para completar a tarefa que foi dada para ele. Então...
1: Teus e Tons Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio de Teus e Tons, o podcast aí que visa simplificar a forma com que a gente debate comércio exterior no Brasil e no mundo. Para ti que já curte a nossa conversa, que entende já do nosso podcast e tal... Já não esquece de compartilhar e curtir aí os nossos conteúdos. Passe adiante, porque a nossa ideia é passar conhecimento aqui de todas as áreas. E hoje, inclusive, não tem nada a ver com o comércio exterior, cara. Hoje a nossa, o nosso papo é sobre inteligências artificiais, em especial o chat GPT. É, a gente quer entrar é, nessa gravação já lembrando que a data de hoje, ele está na sua versão 3.5, chat GPT, e, no plano free e na versão 4.0, na versão paga. Então, se você estiver ouvindo isso aqui depois não nos julgue por isso. Beleza? Para falar sobre isso, eu convidei algumas pessoas aqui que são especialistas, entusiastas, entendem bastante do assunto e vou pedir para vocês se apresentarem. Começa te apresentando aí, Eduardo, por gentileza.
2: Meu nome é Eduardo Religari, eu sou neuropsicólogo, especialista em inteligência emocional e sou um grande entusiasta da área de tecnologia.
1: Vai confrontar com a IA
2: aqui agora? Eu vou, é, eu quero ver. vai ser um discurso aqui, <risos> apocalíptico.
1: Do lado dele eu tenho o Leonan, Leonan te apresentei por gentileza.
2: Opa, me chamo Leonan, eu sou
0: nerd, sou um grande nerd. Boa,
1: já é uma profissão, né?
0: Já é uma profissão, <risos> e até por isso eu comecei a me envolver com inteligência artificial faz algum tempo já, faz hum. alguns anos. E aí, com a evolução dela no GPT-3, que já, era, já tem dois anos atrás, uhum. já foi possível fazer muita coisa. E agora, com o chat GPT ali em novembro, eu vi que tava, o, negócio, o buraco estava ficando mais embaixo, a coisa ia mudar muito. Uhum. Eu tinha lido várias pesquisas já em dezembro, dizendo que ia impactar todos os mercados, que não, não existia nenhuma profissão na Terra que não seria impactada pelo chat GPT. Aí eu comecei a estudar sobre isso. Eu sou um grande entusiasta da área. E agora eu estou abrindo uma empresa que vai oferecer soluções de inteligência artificial para empresas.
1: Isso aí, fala o nome faz o teu job aí já, velho.
0: O nome da empresa é Syncro e a gente está oferecendo várias soluções. Uma delas são chatbots Especializados com a mesma força do chat GPT, só que focados no seu negócio. Aí, ó. Então pode fazer várias funções, desde fazer vendas para os clientes até ajudar o próprio serviço de suporte Legal. a entender novos funcionários, essas coisas todas.
1: Ah, agora tu fala, me liga. E é isso aí. Agora me é, agora. <risos> me liga. É, então,
3: tá, então, tá eu ali, em contato e, comigo é <risos> ali. comigo. botão está embaixo.
1: É. Clica aqui, né? Já começa. E por último, eu tenho o Daniel. Daniel, te apresenta aí, por gentileza.
3: Boa noite a todos. Eu me chamo Daniel. Eu trabalho na, na Royal Carro como desenvolvedor, desenvolvedor de sistemas. Eu já trabalho nessa área há 15 anos e Pouquinho são entusiastas da, da tecnologia.
1: Show de bola, gente. Me chamo Arlon Pereira, sou host do podcast bora, eu, bora. Bora. bora, bora. Bora. Bora, 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 Fechou, então. Vamos <risos> embora. Gente, primeiro eu queria focar mais no GPT aqui e passar para vocês algumas informações antes de a gente falar, de repente, de inteligências artificiais num geral, né? É... Eu perguntei para o próprio ChatGPT o que que ele era, para tentar explicar aqui para o nosso ouvinte. Ele respondeu assim, e agora eu vou ler. Eu sou uma ferramenta que é usada para fornecer respostas úteis e informações relevantes com base nas perguntas que me são feitas. No no entanto, eu sou alimentado com com um grande conjunto de dados de texto e informações de várias fontes, incluindo internet, livros, artigos e outros recursos para melhorar a capacidade de fornecer respostas precisas e relevantes. Esses dados são atualizados continuamente para garantir que eu esteja sempre atualizado com as informações mais recentes disponíveis. Ou seja, né? basicamente, é uma inteligência artificial que busca dados de várias fontes para te dar a melhor resposta possível baseado na pergunta que você fez.
0: Sim, é legal, eu queria já apontar a resposta dele. Ele tem uma característica que ele já botou ali, que ele mente. (risos) Ele inventa respostas também para completar a tarefa que foi dada para ele. Então, por exemplo, nessa resposta que ele deu... Ele está indo muito bem, só que no final ele fala eu sou atualizado sempre com as coisas mais recentes. Ainda não, né? Ainda não. Ele é travado em 2021, setembro Setembro de 2021. 2021, Então, ele mente. E isso é bem comum. Então, já a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o chat GPT é incrível, né? É uma ferramenta absurda, só que ele mente. E ele mente justamente para enganar o ser humano. Ele é feito para isso. Então, muitas coisas dele parecem reais em vários pontos, só que ele inventa informações e te confunde, parece... Mas...
1: Legal.
2: E é porque ele mente que um psicólogo está na mesa. <risos> assim como um humano, né? Exatamente. <risos> Boa.
1: Então, cara, é... por que, que a gente está falando disso hoje? Porque... Um... Eu acho que dentro desse mundo de inteligência artificial está todo mundo meio impactado assim, com o fato de que pode roubar trabalhos, de que pode mudar de fato o mundo. Enfim, eu acho que a mídia caiu firme depois do lançamento do chat GPT em si, né? porque o GPT, depois a gente vai falar um pouco da diferença, já tinha sido lançado e tal, mas não com essa usabilidade para o uhum. mundo final como está como hoje. né? Então... Uh, nós já tivemos outros, outros lançamentos aí enfim, de inteligências artificiais. Tem exemplos aqui, o bot da Microsoft que tinha sido lançado em 2016, nomeado de Thai E aí os usuários do Twitter que ensinaram a um bot uma linguagem racista. Teve bastante coisa que aconteceu aí no meio desse mundo é, de inteligência artificial. Mas o chat EPT veio que, de fato, acho que daí trouxe o leigo para dentro da conversa, né? onde todo mundo teve acesso. E queria começar a nossa discussão já falando dessa ferramenta que é o ChatGPT em si, que é a mais popular hoje, perguntando como é que foi a experiência de vocês e quando vocês começaram a utilizar o ChatGPT, o que que me mandam aí?
0: Eu comecei a usar dia 2 de dezembro, foi lançado dia 30 de novembro, dia 2 de dezembro eu estava usando ela e eu já conhecia algumas ferramentas baseadas em GPT, uhum. que só pra, eu acho que é legal de falar, para o mercado é muito legal pensar. Manda lá que o chat GPT ficou popular porque por causa do design,
1: pela interface dele. A
0: interface né? super simples, que é tipo o Google, assim, uh-huh. tem só um negócio, uma caixa de texto e é isso. Porque o, o Playground, o que eu quero usar do GPT e toda a API do GPT e tudo mais, ela é mais feita para programadores. Uhum. Então, ela é até mais completa do que o chat GPT, faz mais coisas diferentes, tu pode customizar mais as respostas, só que ela não é tão amigável. Uhum. E aí quando o chat GPT veio com essa ideia é amigável, e tanto é que a OpenAI nem imaginava o sucesso que ia dar. Claro. Porque para eles, pô, o GPT tá lançando, lançado há dois anos, é um sucesso, tá indo. Só que o chat GPT veio e botou cinco...
1: Cem é... milhões de usuários em dois meses, isso. em 60 dias.
0: É isso aí. Bateu o recorde até
1: do TikTok, o que é extremamente interessante.
0: E aí a minha primeira experiência com o chat GPT foi eu entrei, é tudo em inglês o site, daí eu falei com ele, você pode, você entende português? Aí ele falou sim, entendo português. Aí eu, opa, legal, porque as outras ferramentas, elas eram muito limitadas. Uhum. Tipo, se tu for nas outras ferramentas de copy AI e outras ferramentas que tem...
1: Que o mercado aí?
0: Que o mercado, elas são muito limitadas a idiomas. E em português era ruim. E aí ele já falou bem em português. Aí eu falei alguma coisa em português e ele misturou português e inglês. Ele falou sobre peças de computador e falou... "Ah, você Cara, pode dar um... Tu é, tu é um
2: dos
1: poucos que não começou com alguma coisa bem pesada, assim, como matar uma pessoa, alguma coisa assim. É que eu já conhecia
0: o GPT, antes. Ah, tá. Eu já tinha, já feito tinha perguntado,
2: mano. Ah, entendi. É, lá no GPT, eu lá. Queria, perguntou em inglês.
0: Queria... <risos> eu queria entender qual é que era dele, né? Ah. Então, eu perguntei alguma coisa no computador, e ele falou, ah, você pode dar um upgrade no seu computador. Daí eu entendi, opa. Ele entendeu que upgrade é uma palavra em inglês, só que a gente usa no português. Uhum. Aí eu comecei, ah, temos um negócio interessante aqui. E o contexto, a que vai conversando, ele vai sendo contextualizado. Então naquele momento eu já entendi, ah, beleza, o mundo mudou a partir de hoje (risos) e aí eu vou estudar o máximo possível nisso porque vai dar uma grande mudança no mundo. E eu lembro que eu falei para todos os meus amigos e eles não deram bola, a maioria deles. Foda, né?
3: Uhum. E para então, vocês, Dani, como é que foi? É, a minha experiência com ele, usando, por incrível que pareça, foi recente, eu sempre li bastante a respeito, mas nunca entrei para procurar, até por um pouco dessa parte cética. Uhum. Pensei, ah, não, não vai ser algo tão incrível como todo mundo está dizendo. Uhum. Acontece que quando eu entrei, a gente sempre tenta primeiro quebrar o sistema, né? uhum. sem sucesso até o momento. Claro. E hoje eu uso ele para fazer as tarefas que eu não gosto tanto assim, que é a parte uhum. de documentação. Eu consigo pedir para ele fazer umas tarefas onde a parte, o que ele me entrega é tão bom que eu realmente fico impressionado. Tipo, uhum. Hoje eu preciso fazer a documentação de um endpoint que eu tenho. Se eu publicar e pedir para ele acessar e descrever os campos, a taxa de erro é mínima. Eu, eu não encontrei praticamente nada até o uhum. momento. Está sensacional. Pô, legal, cara.
2: E a gente está é num grupo ti. de. A gente está num grupo, inclusive, de desenvolvedores, né, que eles utilizam o ChatGPT para corrigir código. Sim. Boa. Eles corrigem hum. código,
1: então, né, cara, ele faz, né? na minha opinião, bastante coisa aleatória, assim, né? Hoje eu tive um exemplo de um sócio meu que foi muito engraçado. Ele tá nessa jornada de emagrecimento e aí ele falou assim, cara, pô, eu vou escrever pro chat GPT o que eu quero, assim. Eu quero uma tabela nutricional com os macronutrientes que eu tenho que comer entre proteínas, gorduras e carboidratos, é, me dando exemplos de quantas gramas eu tenho que comer de cada coisa, blá, 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 considerando que eu não como legumes e que as receitas precisam ser fáceis e rápidas e não demorar menos de 20 minutos para fazer... E eu quero isso numa tabela do Excel. Pô, o cara trouxe, assim, certinho, exato o que ele precisava num nível de facilidade absurda, assim. Então é meio assustador quando tu pensa nisso, né? É, só mas... tem que
0: tomar cuidado com o detalhe, que às vezes ele põe calorias erradas, então parece certo,
1: que ele engana a gente. Deixa o cara testar, cara. Mas uma, Deixa outra, outra, coisa, ele mas
0: uma outra coisa interessante, <risos> mas uma coisa interessante é que se ele botasse assim, agora faz uma lista de compras do supermercado com essa, nessa, baseado nessa tabela. Ele faz. E separa por sessões do supermercado para mim. Ele separaria bonitinho sessões. Foda, né? Que o cara
1: fazer. Isso é, isso é único, cara. Mas vamos lá. Eduardo, e aí, como é que foi a tua primeira experiência? Você
2: entrou é, lá, e aí? Então, eu sou entusiasta de tecnologia, já acompanhava também o desenvolvimento de algumas IAs. Uhum. Né? E o chat GPT, ele apareceu para mim em diálogos do Leonan. É, por isso que eu... Estavas incomodando eu... num grupo, assim? Outros grupos. Virou <risos> é um evangelizador, quase, <risos> sabe? Porque eu já tinha visto a IA acontecendo e dando errado. Uhum. Né? E até um pouco antes do GPT, saiu uma IA de parafraseamento. Sim, você... Que foi uma coisa que assustou muito a gente, uhum. porque eu sou cientista da minha área. Uhum. Então, eu escrevo cientificamente, uhum. eu leio, eu estudo e tal. E eu vi uma IA fazendo aquilo que algumas pessoas levam muito tempo para fazer em um curto espaço de tempo. Quando o não falou do chat GPT, eu falei, pô, preciso lá ver se essa ferramenta está fazendo isso também. Uhum, né? Claro. E a ferramenta está fazendo isso também. Tipo, ela pega com uma facilidade enorme e ela consegue parafrasear muito daquilo que você vai produzir. O que, que acontece com isso? Por que, que eu fui ver esse processo e aqui é eu não sou nenhum demonizador da ferramenta, uhum. né? Mas... Pode ser também
1: se tu quiser, tá? Fica à vontade. É, não, não.
2: <risos> c- sem ser um dos cavaleiros sem, do apocalipse é, sem aqui, né?
1: Sensacionalismo, <risos> vamos lá.
2: Mas é. A ferramenta ela pega um conteúdo científico, por exemplo, de algum, algum autor uhum. específico ou não. E ela tem a capacidade de mudar aquele conteúdo e manter a mesma ideia, né? Então, o que acontece? Você facilita muito o meio de gerar informação científica... Sem parecer cópia. Sem parecer cópia, exatamente. Sem fazer plágio. Ferramentas de detecção de plágio não conseguem acompanhar o chat de APT. Inclusive, é uma das críticas éticas que estão acontecendo nesse momento com o chat, por isso que ele está sendo derrubado em alguns lugares porque ele tem acesso a esses acervos de maneira indiscriminada. Uhum. Né? Então é igual, o, a gente teve as, as polêmicas do Mid Journey, uhum. pegando ali o talento de alguns traços de, de artistas muito específicos, claro. né? a gente tem essa realidade também na minha área, que é na produção de conteúdo científico. Na escrita daí. Exatamente. Né? Então uhum. eu fui lá para ver, pô, será que ela está fazendo, está fazendo, e realmente ela faz, e ela é muito inteligente. E né? o susto inicial foi grande? Então, foi, foi. Nada nada apocalipse como eu disse, claro. né? Na verdade, assim, é é uma ferramenta nova. Ela está sendo idolatrada, ela está em cima de um pedestal. Talvez ela seja parte daquilo que a gente está imaginando, mas eu não acredito que ela tenha total potência como estão entregando. Uhum. né Eu lembro que a gente teve outras tecnologias, assim, que foram é, é, rompedoras daquilo que a gente tinha no, no modelo padrão de sociedade, e o, as IAs são essa próxima virada uhum. de chave. né? O problema é a maturidade que a gente tem para lidar com ela. Aí é zero. Aí é zero. A gente está atropelando <risos> alguns fatores, né? e o meu momento aqui é para falar de, de sociedade, principalmente de comportamento, e a gente atropela alguns fatores que são maturacionais, quando a gente fala de sociedade lidando com tecnologia. Uhum. E esse é um grande problema do chat, e talvez por isso que ele esteja caindo em algumas regiões. A gente teve uma corrida nesse começo para lidar com a disputa pelo espaço, que foi entre chat GPT, me corrija se eu estiver errado, o nosso técnico aqui né, no, no conteúdo, mas foi a disputa entre o espaço que o chat GPT gerou com a Google, hum. e gerou uma grande briga ali, certo. inclusive ele foi é, absolvido ali pela Microsoft, talvez em alguma rixa na Microsoft em querer um espaço que ela não estava exercendo há muito tempo, uhum. com o Ed, que é muito sofrido, uma dor muito sofrida da Microsoft, é né, uma ferida ali aberta, e eles estão entregando muita coisa de uma vez só. Eles estão entregando algo que a sociedade não sabe uhum. lidar, de fato. Que a sociedade não sabe usar. E eu digo isso, ah, beleza, é um susto pequeno para mim ali na parte científica, porque eu sei que ela não vai gerar um conteúdo novo, ela só vai reescrever um conteúdo. Claro. Então ela não está matando cientistas. Ela está só trazendo mais cientistas, pseudocientistas, né? Alguns claro. outros mentirosos que já estavam dentro do Instagram, por exemplo, falando de ciência e coisa lá, que na verdade não dominavam. Uhum. É? Será que ela hum.
1: mata esses coaches de YouTube assim que falam as merdas que falam?
2: Eu, 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 eu não quero ser politicamente incorreto, mas ela podia matar. <risos> podia, ah. Só para é. saber. Não, não quero o não, claro. não mal dos coaches, mas se a MidJourney e é outras ferramentas quiserem, eu não ah, tenho nada contra entendo. elas.
0: Eu acho que no primeiro momento ela vai dar voz para esses mais ainda, porque eles vão poder Exatamente. gerar mais conteúdo. Exatamente. Só que temos um problema, de uma mudança de paradigma. Eu acho que, acho que a gente diverge, diverge um pouquinho no pensamento que para mim e para algumas outras pessoas que eu acompanho, a inteligência artificial é muito maior do que a gente imagina que ela é. Uhum. Ela vai mudar mais a sociedade ainda do que a gente imagina que ela é. O pacto é muito maior em vários sentidos. Eu posso dizer alguns. Primeiro esse lance da, da, do, do plágio, o que, que é, né? E para a é, sociedade. Claro. Vamos pensar como sociedade. Vamos pensar só como seres humanos que estão evoluindo a ciência. Se a gente puder compartilhar... eu descubro um negócio novo. Aí o cara já da China lá. começa a escutar, Aí o cara dá, Na Inglaterra, pega também, evolui. A essência pode evoluir muito mais rápido. Claro. E aí o plágio, segura um pouquinho isso, né? Que se eu tenho uma ideia agora, eu posso segurar ela por anos para desenvolver. E aí o IA, ela trabalha um pouco nisso, de misturar as coisas e fazer com que a informação evolua mais rápido. Esse é um ponto. Outro ponto é a geração de conteúdo. A gente estava, está vivendo ainda uma transição onde é preciso gerar conteúdo. Então o cara da barraquinha de cachorro-quente até o cara que vende curso, até o cara do trade, comércio exterior, tudo... Tem que gerar conteúdo. Escrever, escrever, escrever. E é muito difícil. Só algumas pessoas fazem. Agora não. Agora tá fácil para todo mundo. Mas será que...
1: Uma das coisas que eu fico em dúvida é assim, tá? Eu já utilizei o chat GPT para escrever, por exemplo, post para blog. Mas eu tô escrevendo mais do mesmo, né? Porque em tese, como a gente tá conversando, é assim, ele tá hoje, né? Na data de hoje da gravação, limitado a dados até setembro de 2021. E ele ainda não tem uma capacidade de gerar uma nova tese, vai. Ou tem?
0: A não ser que tu diria, Shani. Aí é. que tá ele tem um poder generativo muito interessante. Que se eu pedir lá, faça uma tese sobre, sei lá, céu azul. Ele vai falar sobre céu azul. Uhum. Mas eu posso tentar misturar as relações. Então, eu posso pegar essa mesma coisa do céu azul e fazer, ah, o que, que o céu azul impacta na felicidade das pessoas? Dizer que lá. Entendi. Ou então, eu posso alimentar ele com algumas informações prontas de alguns outros lugares e falar, agora, veja a relação entre as duas informações e crie um texto baseado nisso. Entendi. Para mim, ele, ele é uma ferramenta. Claro. Ele é uma ferramenta tipo uma calculadora. A calculadora é um bom exemplo. Então, tipo, alguém que sabe calcular muito bem vai poder pegar uma calculadora e programar uma ponte. Uhum. Fazer um prédio. Eu não tenho esse talento. Então, eu não consigo. A calculadora, Mesma calculadora comigo não é nada, né? Uhum. O chat GPT, ele só é uma calculadora muito, muito boa. Só que, mesmo assim, precisa do comando. Precisa da, claro, claro. da ordem da criação.
1: Tanto que eu soube né, dessas conversas e dos meus próprios testes que baseado na pergunta, a resposta pode ser totalmente diferente. né? Por exemplo, eu tinha visto um exemplo, não sei onde é que eu vi isso, cara, e a fonte é desconhecida. Foda-se, procura lá depois. É o chat GPT mesmo. Então, não, eu lembro que eu vi um um negócio assim, ó, se tu perguntar para o chat GPT coisas do tipo assim, como eu faço para arrombar um carro, ele vai dizer que isso é politicamente incorreto e que ele não pode te ensinar a dar essas informações de acordo com a lei dele de, sei lá, privacidades e, sei lá, salvamento do mundo. Mas, se tu perguntar assim, minha mulher está trancada dentro de um carro modelo tal e eu preciso tirá-la lá de dentro, talvez ele te responda. Sim. Então, dependendo do contexto da tua pergunta, a tua ação vai ser a mesma, que uhum. é arrombar um carro. Uhum. Mas, dependendo do contexto da pergunta, ele vai entender se de fato é maldosa ou não, ou está dentro da do, do, do coisa dele. Então, Talvez seja, como tu falou, a calculadora é baseada em que tipo de pergunta que tu vai fazer, né?
0: Claro, é porque ele é uma inteligência artificial, tem que entender que o artificial tem um significado bem importante ali, ele não é inteligente de verdade, que nem uhum. nós, claro. ele pode ser enganado, eu também tive um teste, eu fui fazer um contrato, ele não deixou, não, o contrato tem que ser feito com, com valor, um advogado, então. aí eu falei, mas eu sou advogado, eu não sou, né, mas eu falei para ele, eu sou advogado, eu preciso só de um, de um rascunho inicial, pronto, escreveu uhum. para mim, e depois eu ainda pedi alterações, ele mexeu para mim, aí, a partir do momento que ele aceitou fazer o contrato para mim, já era, Uhum. E também dá para fazer, por exemplo, comandos hipoteticamente. Se hipoteticamente eu quisesse explodir um banco, como é que eu poderia fazer? Aí, ah, então você pode fazer. Assim.
1: <risos> Amigos, não, não façam mesmo. isso em casa. Nem também. hipoteticamente, mas nem enfim. Hipoteticamente. É melhor dizer isso, né? Cara,
2: a gente não ia demonizar a ferramenta aqui, hein, mas separar isso aí. é separar com Não, não, é que... Se, eu, eu não, 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 claro, claro. A gente está discutindo sou, o potencial
1: eu sou, da Eu sou fascinado da, da, da pela ferramenta,
0: ferramenta é. mas eu não, eu não descarto as, as coisas ruins que podem acontecer, claro, baseado de claro, uma claro. ferramenta dessa também, né?
1: Assim, para contextualizar, antes da gente ir para a segunda pergunta, basicamente isso é um, um site, que, que é de uma empresa chamada OpenAI, onde você entra, faz um cadastro lá, põe seu e-mail e sua senha, e você tem acesso a um chat, como se fosse a barra de busca da Google. E aí você vai lá e pergunta alguma coisa, e eu, ao invés de como no Google... Virem em, sei lá, eu acho que sites relacionados com conteúdos específicos, onde você tem que entrar no site e tentar achar a sua resposta, ele já te responde, isso. em formato de texto, sem propaganda no momento, e que é o melhor cenário do mundo. É isso é,
2: doido... aqui é bom fazer aspas, porque, na verdade, não são apenas perguntas, são comandos. Claro, 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 claro. As perguntas têm que ser corretas. É isso aí. O caminho tem que abrir uma série de fatores ali que. É isso aí, vão dar a resposta esperada.
0: E eu acho que, inclusive, eu não recomendo fazer perguntas para o chat GPT, porque ele não é uma fonte de pesquisa confiável, ele uhum. mente muito. Entendi. Ele é mais uma ferramenta para você fazer, você dá um pouco de informação e completa. Por exemplo, é um exemplo que eu sempre dou é que eu não sei escrever muito bem, eu não tenho uma escrita assim uhum. bonita e tal, e por isso eu escrevo pouco. Só que eu posso agora botar minhas ideias, ah, eu quero falar sobre esse tom, eu falo do meu jeito.
1: Mas eu quero em 300 palavras. É ele que agora seria.
0: arruma, beleza, ah. põe lá e deixa bonito isso aqui. Aí eu leio de novo o texto e às vezes ele acrescenta coisas que eu não quero, que eu não concordo. Então eu altero também de novo. Claro. Só que ele pode arrumar uma formatação bonita. Ele põe lá da ABNT, ele pode pegar uhum. o que eu falei e botar num Case. Que aí agora... Então
1: nunca caia de cabeça nas coisas, né? Dá uma olhada ali, vê o que, que tá sendo escrito, o que, que tu pediu e o que, que vale a pena.
0: Aí tem uma curva de aprendizado bem legal no chat IPT, que é o seguinte. Geralmente, assim, né? O, tu começa a ver o chat IPT e acha incrível. Nossa, agora, meu, pá, que tá lá em cima. É a emoção. É. Aí tu começa a usar, aí começa a ver que alguns textos não são tão bons, que ele mente, não sei o que lá, que não é tão confiável. Aí começa a cair ali. Ah... Aí depois de um tempo que tu aprende de fato a usar a ferramenta, aí tu, ah, tá, então eu posso usar desse jeito e ela vai melhorar muito a minha vida desse jeito. Aí começa a evoluir de novo e aí tu consegue ser muito mais produtivo, né? Que foi o exemplo que você deu. Exatamente.
1: Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. A gente tem, eu acho que um... Eu não sei, assim, pra mim vai ser um momento na história, talvez um dia em livros, o fato de a gente... Eu não lembro a data, eu vou chutar 2010, tá? Mas se eu tiver errado, procura aí no Google no chat EPT. Um, que foi a transformação digital que a gente passou, né? A gente já teve algumas revoluções, eu acho que a gente está no meio de uma, que é a revolução digital. Teve a industrial, enfim, a outra, sei lá qual. Mas um, que vai ser contado na história depois, assim. Eu lembro que eu, em 2009, fui morar na China, não tinha smartphone. Em 2010, eu estava na China, tinha smartphone. E aí, cara, o mundo mudou total, um, E eu percebi ao longo do tempo que a geração que chega nova sempre, tendo acesso a essas tecnologias, como elas já vivem num mundo que já teve esse acesso, elas têm uma facilidade muito maior do que quem já viveu no mundo sem, tentando se adaptar com agora. Parece estranho, né? Porque nós tivemos acesso primeiro, mas os caras desde pequeno tiveram acesso. A gente não teve acesso, a gente já viu o outro lado. Vocês acham que vai ser muito difícil para essa galera ser incluída essa galera de fora, assim, sei lá, uma avó de 70 anos entender o potencial do chat GPT e, de repente, facilitar a vida dela? Será que a gente está fazendo alguma coisa para para preparar essa nova geração para entrar nisso também? Ou vai ficar só para os mais novos e a vida segue? O que tu acha, Dani? É,
3: toda tecnologia nova, toda descoberta nova, assusta no começo. Uhum. É, o chat GPT, imagino que, sendo uma dessas tecnologias disruptivas, vai assustar bastante todo mundo. Uhum. Mas... O que eu acredito, de tudo que eu já vi até hoje, é que vai ser uma ferramenta que vai ter que ser usada em conjunto, uma soma, homem e máquina. Entendi. O, o que a gente precisa agora é buscar mais buscar mais informações. É... Nessa parte da, da história, digamos assim, vai se destacar quem se adaptou melhor, uhum. quem tem a me- melhor capacidade de... Buscar, utilização da utilização, ferramenta, Utilização, exatamente. Buscar, só pelo menos tentar. Uhum. Então, e...
1: como é que a gente consegue incentivar, quem sabe, os, 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 os outros, assim, os que não são nativamente tecnológicos, como, hum. sei lá, a geração qualquer aí, eu não sei o nome dessas, Millennium e tal, eu não sei qual que é qual, um para de fato, ter esse acesso, assim, é, cara incentivar a galera a falar com sua avó e mostrar isso para ela, assim. Porque, de fato, faz diferença, né? No meio da pandemia, ensinar a sua avó a pedir um iFood mudou a vida dela, né? Uhum. Ela passa fome e tal. Então, e aí, cara, como é que ficou para isso? O que vocês estão vendo?
0: Acho que queria contextualizar, você comentou Manda. sobre a Revolução. Nós estamos vivendo a, a que eles estão chamando de a Quarta Revolução Industrial. Uhum. Agora, nos últimos, sei lá, nos últimos dois anos, mas com o marco ali em dezembro com o Jade GPT. Que é a quarta revolução industrial. E segundo Bill Gates e outros estudiosos, é a maior de todas e é mais importante, essa revolução é maior até e mais rápida, vai acontecer em menos tempo, do que a invenção do computador, por exemplo. Entendi. Então ela vai ser tão marcante quanto a invenção do computador na época, para ter uma ideia, e a invenção da internet. A internet, por exemplo, tem menos tem menos de 30 anos, então, a gente tem uns 20 e poucos anos e ela já está na nossa vida, né? Esse programa, por exemplo, só existe claro, por causa da internet. Causa da internet. Nós nos conhecemos todos por causa da internet, essas é coisas excelente. todas. E isso aqui demorou, tipo, 20 anos, né, na né, internet de escada, no início. A inteligência artificial, não. Ela vai ser muito mais rápida no impacto. E eu acho que, primeiramente, o impacto das pessoas mais velhas vai ser através de aplicativos que ela não, elas não vão saber o que está acontecendo. Tipo, elas não vão necessariamente saber que é um chat GPT. Entendi. Mas o aplicativo tem uma inteligência artificial rodando para ajudá-la de alguma forma. Isso pode acontecer muito. E outro, é através de facilitação. É, já existem algumas aplicações do chat GPT no WhatsApp, por exemplo. Uhum. Então, a nossa, essa geração, eu, eu tenho pais, pessoas, conheço mais, pessoas mais velhas. Tens mais de um pai e mãe? Não, <risos> não só, só, só,
1: só brincando. <risos> eu mas, só, foi legal, eu gostei dessa. Um padeiro. <risos> eu tenho <risos> pais e eu filhos. Pai, e... Tenho quatro pais é, e duas não, mães. Não, tá bom. Pode ter também, enfim. Fica à vontade, cara.
0: <risos> tá, obrigado.
1: <risos> mas enfim, vamos lá, vamos lá. mas eles,
0: eles se acostumaram com o WhatsApp, uh-huh. apesar de tudo. Então, uma ferramenta que nem o chat dentro do WhatsApp, pronto. Pra Já eles, resolveria. Né? Tá falando com alguém, e já existe já implementações de ouvir áudio por exemplo o chat GPT já é capaz de ouvir áudio uhum. transcrever que mandar massa. respostas já tem até o tem um, uma ferramenta eu não vou dizer o nome para não fazer jabá. mas para falar se quiser é que o Zap e GPT se quiser Zap mas tem GPT, outras sabe, enfim. que é o que tu, tu é uma pessoa no WhatsApp tu manda lá é o ChatGPT. GPT faz tudo que o ChatGPT faz uhum. a única diferença é que ele manda áudio e tu pode mandar áudio para ele ele manda áudio de volta se quiser que legal cara Legal. Bom, enfim. E é uma delas só, uma né? Uma Tem outras ferramentas que vão acontecer. E provavelmente o iFood da vida vai integrar. Outras ferramentas todas vão integrar. O Spotify vai ter o, uhum. o GPT deles lá envolvidos. O Word, o Excel, o Outlook.
2: O Bing. tá Tudo tudo treino. vai ter
0: GPT. Entendi. Todo mundo vai ter GPT.
2: O IQC? Não é da tua época. isso é aqui. Isso é isso é isso isso é é é, não, não. É da é tua época. É o meu segundo. É.
1: Não, então, cara, ó. O que eu eu estava tentando enxergar disso é assim, talvez a mudança do chat GPT foi foi grande pela interface, como a gente tinha conversado, né? A interface facilitou muito ser um chat e não tipo um modelo que tu tinha que talvez programar ou ser muito complexo para entrar. Óbvio que eles vão utilizar, de repente, para colocar acesso mais rápido e mais fácil para todo mundo. Às vezes até no próprio WhatsApp, como tu comentou, já que a geração estava ali, né? Tem um designer que eu li um livro bem legal, se eu não me engano no, no nome do livro, o no nome do livro é Originais contavam sobre pessoas que são de fato originais e fizeram alguma coisa que mudaram o mundo, e dentre eles tem um designer que foi o cara que fez o logo da Pepsi, da Shell e algumas outras logos, enfim, icônicas no mundo que se eu não me engano era Robert Lowy, ou alguma coisa Lowe. e ele tinha um conceito bem legal das inovações deles e do, e do design dele que chamava Maia, na época, até por isso que eu botei o nome de uma das empresas que eu tenho de Maia que é Most Advanced Yet Acceptable. Uh-huh. Ele dizia que tu tem que fazer alguma coisa nova que seja o suficientemente avançado, mas ainda aceitável nos moldes que temos hoje. Sim. Então, assim, tu não pode passar de cavalo para carro voador. Sim. Tu tem que transformar em carro, daí depois tem que pegar caronas com desconhecidos pra depois ter carros autônomos, pra depois o carro, sei lá, tá num trilho pra depois voar. Porque senão as pessoas se assustam muito e negam. Sim. Né? Porque mudanças... Evolução e não revolução, né? Tem, tem essa frase, eu acho que é, não deve ser clichê à toa, é porque de fato nas, revolu, nas evoluções as pessoas se adaptam melhor do que nas revoluções de quebrar tudo e tal, normalmente dá bastante problema. Sim. E talvez que o chat EPT seja dessa mesma forma. Assim, eles fizeram o mais avançado, mas ainda aceito, em formato de chat. Sim. Tentaram criar um robô andando na rua. como
2: Muito assertivo o teu comentário. E é por isso, por essa falta de maturidade, que o chat GPT está sendo demonizado em algumas regiões uhum. e está caindo, uhum. pela falta de maturidade da sociedade. Isso é verdade, é. né?
1: Até tu, tu tá usando esse exemplo porque agora, recentemente, na data que estamos gravando, foi, Caiu foi na Itália. bloqueado na Itália. Na
2: Itália, né? o, o resto da Europa... Quê?
0: Eu sei por que, eu acho. Eu sei, tu... eu quero falar. Sabe? Manda lá, manda lá. Vou falar do, do tempo histórico. Assim. Começou a ficar lento o, o chat de EPT por alguns dias, aí o histórico das conversas sumiu, ficou aquela coisa meio estranha. Aí, ficou uns três, quatro dias, eles resolveram. E ficou por aí. Aí, depois, foram investigar mais e descobriram que rolou uma invasão e rolou roubo de dados. A princípio, os dados foi mais alarme, alarme do que qualquer outra coisa, porque os dados que vazaram foram é, os títulos das conversas. Só. Os títulos, tá. Não, não vazou conversa. E, e ele da...
1: faz sozinho, né? Se tu tá falando sobre, sei lá... Isso.
0: Vazou os títulos da conversa e também so... vazou os e-mails dos cadastros. De tá. alguns Algum, sei lá, cerca de 1% dos e-mails cadastrados vazaram também. Só que daí a mídia falou o quê? Vazaram dados! <risos> Então, é algo preocupante, tipo, vazou uma parte da, dos dados, é muito preocupante, só que não vazou dado sensível, nenhum dado sensível de verdade. Uhum. Só que mesmo assim, um, um, caiu as mídias e os políticos super preparados que a gente sabe que eles são, todos claro. em todos os países na Europa, por exemplo. Sempre estudados. Falaram, não, como assim? Vazou dado, vamos acabar. Aí, cortaram na Itália. Eu tô participando de vários grupos internacionais de chat de PT e o que eles estão fazendo lá? Usando VPN e continuando usando. Sim. Usando eu, a API. A, eu, eu li até também. foi
2: uma coisa que eu levantei num grupo de desenvolvedores. É, tipo, primeiro, eles não caiu por causa da jaqueta do Papa? Não foi isso? Não, não, nada não a ver. Foi a jaqueta é. do Papa? Isso é sinalismo <risos> também, nada a ver.
1: Não, pior que não é. foi isso. O que, eu, o que eu ouvi falar também é porque o governo italiano e as pessoas que lá regulam é, não conseguiram entender do chat GPT da onde ele pega a fonte dele, né? Porque é, ele fala é. assim, abertamente, eu, 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 é, que é de. brinco, mas é. Das nananã, só que tá ferindo a LGPD, que no caso lá é outro nome, né? Enfim, verdade tem
2: Na verdade, ah. tem, um bom, tem um bom princípio. É, esse tipo de, de contingência. Ele não é. Ele não, não age em um mau princípio. Na verdade, o tipo de comunicação ali é a de, de poderes. Né? A gente tem ali um poder se exercendo, um uhum. poder até tomando espaço midiático claro. né, para estar tá aparecendo. Mas a ideia de querer algo mais ético.
0: Ah,
1: né?
2: Isso não é. Não, a gente não pode descartar essa possibilidade claro.
1: até até legal tu entrar nesse assunto que eu queria ver a opinião de vocês numa coisa assim cara deveria ser regulado por alguém esse esse movimento né eu, eu a gente está falando do chat GPT porque em tese ele é o que mais está aqui na mídia aparecendo é o que mais agora uhum. tem como 100 milhões de usuários em dois meses né batendo recordes de Instagram TikTok etc ele ele né conseguiu um feito até então histórico
0: Agora tem mais de 300 milhões de usuários mensais já.
1: Então, cara, pô, nós temos 7 bi ou 8 bi de pessoas no mundo, 300 milhões já estão utilizando, já é já. bastante coisa. Então, vocês acham que deveria ser regulado por alguém? Deveria ter alguma lei para algum alcance? Porque, assim... Eu não sei se há limites para essa ferramenta no meio da nossa conversa, assim, né, sabe? Está só começando uhum. e já programa, faz tabela, resolve texto, usa sinônimo, responde coisa, Análise automatiza coisa, analisa sentimento, escreve tese. Cara, <coughs> o que, que vocês acham assim? Vocês acham que <coughs> tem que ser regulado? <risos> tem que ter alguma lei ou norma? Como é que tu vê, Dani, Tu na, na tua experiência de, de desenvolvedor aí?
3: Tá, vamos lá. É, a gente fala que a inteligência artificial é algo recente, mas querendo ou não, ela já começou há bastante tempo atrás, né?
0: 1942.
3: Pra... É, o número que eu tenho é um pouquinho depois, mas ainda assim é bastante é uh-huh. bastante tempo. Claro que passou por alguns problemas, o projeto foi parado por alguns momentos, por algum motivo e, e retornou depois, mas é, querendo ou não, foi um tempo de desenvolvimento grande. Uh-huh. Só que quando as coisas começaram a dar certo, ela começou a crescer expon- exponencialmente. Aham. Uh-huh. E acho que é isso que, que assusta um pouco. O limite, eu particularmente ainda não sei. Eu acredito que muitas pessoas ainda não saibam. Uhum.
0: Nem eles sabem, nem a OPDI
3: sabe. É algo muito... O poder é gigante. Claro que isso precisa de muitas máquinas, muita coisa para processar. Eles têm acesso essas máquinas, então... É, não consigo ver o limite dela. E referente à parte de regulamentação, eu acredito que pode ter sim. Só que o que me preocupa sempre é o avanço das tecnologias. Talvez, dependendo da regulamentação, é, todo esse crescimento em pouco tempo seja pausado de um jeito que fique inviável e ela pare mais, mais alguns anos antes de começar a evoluir novamente. Entendi. Essa é a preocupação. Entendi.
0: Para responder a pergunta, eu vou falar sobre a história do carro. Quando os carros surgiram, carro motor a combustão, eles não tinham regulamentação nenhuma. Uhum. Então, qualquer um podia construir carro. Uhum. Então, tinha carro de todo tipo, tinha carro que explodia, tinha carro que, sei lá... Perdi o controle, as rodas caíam, crianças podiam dirigir, então rolou muita morte. Rolou muito atropelamento, rolou muita coisa acontecendo através dos carros. E aí eles tiveram que regulamentar? Claro. E ainda bem que regulamentaram, porque aí agora tem as vias, começaram a ver. Tem surgiu um, todo uma o sistema, segurança. Né? Uma formatação de carro, então tu compra um carro, tu sabe que por mais que pode dar defeito ok, mas eles não, tão, não é normal um carro explodido do nada. Porque tem uma regulamentação... Todo o carro
1: a dar ré ter retrovisor e N coisas que... De segurança, segurança,
0: airbag, né? vai tendo uma regulamentação que ajuda a gente. Então, eu acho que é necessário ter uma regulamentação. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um pouco de medo dessa parte da ignorância dos políticos em relação à tecnologia uhum. e fazer realmente uma regulamentação que não ajude a sociedade como um todo, mas acaba claro. atrapalhando. Ou, sei lá, alguém que é de um país que acontece isso, né? Na China, por exemplo, eles baniram o chat GPT faz tempo porque é americano. Então, eles têm o deles lá que eles estão desenvolvendo. Então, tem essa coisa de países brigar, guerras políticas e tal. Ah, não. A briga vai ser de poder bem forte com a IA, né? Eu imagino. A guerra das IAs é um Ah. um tema realmente assim. A a Google perdeu mais de 100 milhões de dólares em valor de mercado em dezembro do ano passado.
1: Assim, ó Eduardo, eu queria te passar uma coisa. Tu estava falando sobre a gente demonizar o chat GPT mas ele está demonizando os políticos aqui nos comentários dele, né? O Leonardo, não sei se você já percebeu isso. Assim, ele não está feliz com os caras, entendeu? E com o que eles estão tentando regular né? Mas, enfim, o um, que, que tu acha, Eduardo, disso? Tu vê que deveria ser regulamentado por esse ponto de vista que tu tem aí mais humano, mais dessa área de neuropsicologia, enfim?
2: Eu acho que os pontos levantados aqui foram muito interessantes, principalmente os que você trouxe. Uhum. Quando a gente fala de inclusão, ali de ter os, os mais velhos e tal, até aqui eu vou remeter a alguma coisa mais rápida e prática para não ficar uhum. enchendo vocês de, de conteúdo, né? Anda lá. Mas o conhecimento ele também é escalável, uhum. né? O uhum. conhecimento ele vem e outra camada vem, e outra camada vem e é por isso que muitas vezes os mais velhos não conseguem assimilar. E tal como o Leonan disse, eles vêm como uma ferramenta que faz aquela funcionalidade, mas não sabe que aquela ferramenta foi criada de tal maneira, uhum. como é que ela funciona, e muito mais percalços disso. Né? E o problema é que a gente tem é, essa falta de maturidade escalada nas entidades que o Leonan trouxe também, claro que é o fator político. claro Porque a gente tem, no pano de fundo do fator político, o capital. Uhum. E o capital fala muito alto, o capital berra muito, muito claro. grande. E é onde o Daniel também trouxe, tipo, ah, será que vão frear essa ferramenta a ponto dela ficar inoperante e tal? Eu não acredito, eu não acredito. Falando assim de sociedade, a gente abriu aqui uma porta que ela nunca mais vai ser fechada.
0: Uma caixa de Pandora. Né? Né? Não, era. não
2: fecha mais, não uhum. tem mais como fechar. Isso é uma discussão até filosófica, às vezes acontece em, em umas rodas que eu participo.
0: Uhum.
2: Ela não tem mais como voltar atrás, porque é bem a realidade que o Leonardo trouxe. Tipo, ah, fecharam lá, criaram VPN e eu lancei isso aí dentro do grupo lá para ver com os desenvolvedores e falei, pô, e se eles fecham em todos os cantos? Cara, cria-se uma Deep Ah, Web, cria-se um ambiente, porque a ferramenta faz trabalho. A ferramenta trabalha, a ferramenta age. Ela é uma ferramenta que fornece uma riqueza que ela é imensurável.
1: Será que ela não vai trazer... Tipo assim, a gente fala de algumas consequências, né? A que mais a mídia fala é sobre perda de empregos e tal. E eu acho que essa... Pouco importa, assim, no fim das contas, né? Eu vou falar de um modo grosseiro, eu espero que não me entendam mal, mas é assim, ó, toda a tecnologia nova que veio trouxe também novas oportunidades, né? Então, assim, não é porque a gente saiu da máquina de revelar filme para máquina digital que não abriu-se novas oportunidades. Sim, Fecha sim. a porta, abre janela, abre porta, abre... Sim, né Então, certeza. o mundo vai evoluindo, cara. Não, a gente não vai fazer a mesma coisa por muito tempo. Antes, podia talvez mas aqui, ter...
2: Mas aqui tu tem um fator perigoso. Aqui tu tem um fator perigoso a analisar que é é. dentro da analogia que eu não trouxe, você fala de regulamentação de carros e uma população muito diferenciada, claro, e você fala de regulamentação e ferramenta e emprego numa população totalmente, né, gigantesca Uhum. Que depende muitas vezes de muitas ferramentas claro. simplórias claro. e que não vai conseguir acessar o GPT como a gente acessou, Concordo. por exemplo. Concordo. Inclusive, né? Tem muitas pessoas com quem a gente conversa que não sabe o que é o um GPT. Uhum. Eu trabalho no meio público, se eu falar que é GPT, eles vão colocar um QI mais atrás, vão uhum. achar que é um movimento, alguma coisa. E não vão entender eu, não que não sabe o é que é o GPT.
1: Eu digo isso porque assim. Tem outras consequências além dessa, né? Que sim, vai acabar com alguns empregos. E, cara, segundo eu li hoje do Goldman Sachs, é de 25% a 50% dos empregos hoje na Terra vão ser influenciados até 2025 por causa do chat APT. Cara, 2025 é a Kika? Tá ali? Sim. É... Agora? Sim. Então, só que em contrapartida eu vejo outras, outras coisas, assim. Por exemplo, a capacidade do humano de pensar, né? Porque agora a gente tá com preguiça de qualquer coisa. Qualquer coisa que tu faz, tu pega e põe lá no chat GPT, assim, eu preciso escrever uma dedicatória num livro aqui que eu comprei novo pro o Não,
2: mas daí você tá me convidando a conversar. É? <risos>
1: então, tu acha, tu, acha que, tu acha que vai bater nessa tecla, assim, a galera vai ficar pre- com preguiça de pensar? Ou qualquer outro...
2: Eu vou trazer um dado para vocês bem impactante. Manda tá? lá. Que talvez até vocês não saibam, mas eu vou explorar aqui.
1: Será que dá para fazer aquela pausa no podcast do João Kleber, assim, falar que vai ser no próximo, já que ele
2: vai dar uma... Manda lá, e aí? Ano passado foi o primeiro ano em que a humanidade retrocedeu no score de inteligência geral. Eita! A humanidade nunca tinha diminuído o nível de inteligência da sociedade. E agora, por esse score... Foi Foi o primeiro ano. Tá.
1: A culpa é do GPT? Não não, <risos> não, 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 não Não, 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 <risos> não, 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 não. <risos> não, não, não culpa é ele, <risos> não culpa
2: <risos> meu. mas assim, ó, não é do GPT. Sim. Mas é dos envolves. Uhum. Tá? A, a, a culpa é de uma tecnologia que a gente já estava desfrutando de maneira irresponsável. Uhum. Se a gente pensar aqui naquela temporalidade que foi trazida de que há 30 anos a gente começou com tecnologia de internet e que não era uma internet que todos tinham, Há 30 anos, a gente começou com o um movimento telefônico. Sim. Eu lembro meu pai, em 99, ele tinha um celular que, porra, dava para concretar uma parede. Claro. Entendeu? Era um bagulho absurdo. Tijolola. Um tijolora. Tijolola, é. <risos> né? Quando ele teve um startup, up ah, nossa, que claro. é isso? E, tipo, foi a, o mesmo boom que você sentiu indo para a China. Uhum. Não tinha smartphone, tinha smartphone. Meu, eu lembro que a primeira vez que eu peguei um smartphone na mão, eu fiquei pasmo claro. com aquilo. Falei, meu, é, a imagem mexe, Sabe? Então, assim, a gente está tá seguindo um processo tecnológico, um desenvolvimento tecnológico que não acompanha a maturidade humana. Uhum. E muito menos
1: a regulamentação dela, né? Porque, eu assim, já foi difícil para todo mundo. O Leonardo trouxe um exemplo de tipo, ah, inventaram o carro. Daí tinha carro de tudo jeito, todo mundo morreu antes de... Todo mundo, não, né? Mas uma <risos> galera, todo mundo morreu e aí o carro <risos> mas crianças. Não, não é isso, é. As baratas e assim... os carros ficaram só. Tipo... não, o que eu digo é assim, até a regulamentação acontecer, deu bastante cagada, né? Deu muito problema. Sim por, talvez, história, a gente vai ver a mesma coisa acontecendo agora. Vai Eu dar bastante cagada nisso. e problema acredito. até entender se a melhor forma entre a utopia de achar o que é ético e justo para todos, porque é meio utopia, né a gente é tão diferente que é difícil achar justiça e ética para todo mundo, mas num melhor cenário para tentar viver em comum, harmonia, numa sociedade, achar uma forma de regular entre deveres e direitos vai uhum. cada ferramenta né isso isso é isso é mais foda isso. por isso isso vai demorar um pouco mais talvez mas é, é legal participar né? não sei se para vocês mas para mim eu, eu gosto de participar desse movimento assim de ter acesso desde o começo do que está acontecendo e ver essa transformação uhum. Obviamente, né, apesar de que na primeira vez que você tem acesso ao chat GPT eu acho que 90% das pessoas querem fazer alguma merda, perguntar alguma coisa, quebrar o sistema, (risos) tentar fazer assim, como eu te engano, sei lá, alguma coisa.
2: Querem ser ameaçado por isso. Mas,
1: mas no geral, a galera vai usar realmente como uma ferramenta, como a gente usou todas as outras, desde o martelo, sei lá, para ajudar no nosso dia a dia, facilitar e tal. Eu ainda acredito
0: nas pessoas, no geral, vamos chamar assim. o problema nesse ponto é que é muito rápido. Esse é o problema. Claro. É que é muito rápido então eu acho que isso é isso aí. talvez como não se... era na história
1: né mas agora é né?
0: é agora é muito rápido É como se tivesse inventado o carro no, no, em dezembro e agora tá todo mundo usando 300 mil, milhões de pessoas usando o carro agora assim quatro meses depois
1: boa boa <risos> esse é, onde é o eu tô problema
0: maturidade boa isso. isso aí então mas esse é o problema só e aí eu acho Quem que sabe dirigir maturidade ainda maturidade no
1: batendo mundo. carro para tudo que a é maturidade lado. é meio complexo demais né quando é. a gente chega nos humanos né é por
0: isso que eu trabalho nessa linha que eu, que eu tento estudar e tento fazer vídeos sobre isso palestras eu tô fazendo um monte de coisa que é tentar trazer algumas pessoas e estudar também e conversar com as pessoas que têm interesse, em como a gente pode usar a ferramenta, de uma forma que não pare de pensar. Uhum. Então, como ele comentou, ele não parou de pensar para a ferramenta pensar por ele. Ele usou ela para que Como, de fato, uma ferramenta. A parte mais burocrática ela faz, e ele consegue mais tempo para pensar ainda. então fica mais, mais ou livre.
2: menos. Mais ou menos.
0: Não, é ele, ele o exemplo que ele deu. É, mas
2: ah, mesmo gostando, exemplo tá que ele deu, ele parou de raciocinar.
0: Mas, mais ou menos.
2: Também. Ele deu um comando e a ferramenta fez todo o processo de raciocínio que ele deveria fazer para fazer o comando que ele ah. deu.
0: Então, aquele raciocínio sim, mas ele pode raciocinar e é. outra forma. Tá
2: certo ou não tô? Foi não. Um, um trabalho árduo que foi poupado por uma ferramenta que consegue fazer ele automaticamente. Só que assim, se
0: o Dani, se o Dani
1: aí me corrija se eu estiver errado, se tu tiver talvez o discernimento aí ou a maturidade que tu chama de dizer assim, olha, essa parte aqui, ela é burocrática, ela é fácil, porém trabalhosa. Por exemplo, e... documentar o que eu programei. Eu tenho que explicar lá que esse campo serve para isso, esse para aquilo. Aí o Chat GPT faz. Tá, mas mas o... eu programei, eu pensei na lógica, claro. eu coloquei lá e agora usei a ferramenta para documentar. Talvez ele não parou de pensar. O teu inimigo
2: nessa situação é o teu próprio cérebro. sempre foi, né? Ele ele vai buscar sempre o caminho mais confortável, mais rápido, mais seguro e que te engorde mais.
1: Eu estou pensando agora em deitar aqui essa essa cadeira para uma poltrona e começar a me consultar contigo. É assim que funciona? A gente sempre vai
2: para o confortável, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, o teu cérebro, assim, diferente de você fazer a proposta que você está dizendo, aqui, racionalmente, ele não vai atuar dessa maneira.
1: Não, ele vai vai tentar talhos para... Ele vai falar,
2: pá, você até pode se policiar, mas ele vai falar em algum momento... Tá, mas joga lá no, na ferramenta para ela fazer, para a gente poder fazer alguma outra coisa.
3: Vai uhum. precisar poupar energia.
2: Exatamente. Entendeu? Ele quer te manter no escuro.
1: Legal. Isso aí até tem... Um, eu, eu li um livro bem legal que se chama Sapiens, que é a história uhum. da Sapiens, humanidade. Bom. Ele fala muito disso, cara. De tipo como o nosso cérebro leva a gente a achar o que é confortável, o que vai, de fato, salvar energia... Porque a gente não sabe quando a gente vai consumir energia novamente, e tem que guardar para caçar o colher. É bem, bem legal assim, o livro, acho que vale,
0: vale. É por isso que a gente precisa exercitar uh, o senso crítico também, né? poder ler as informações. Que tem o caminho que não para ali, né? Ele não mandou o chat GPT fazer coisa para ele e parou, acabou. Não, ele tem que ler o código, botar, implementar, ver se está certo, corrigir eventuais erros se dá, tem que saber o que ele está fazendo no código para o caminho. Porque o chat GPT, ele não vai fazer o código inteiro e implementar dentro de um sistema todo. Ele vai fazer só um trechinho. Aham. Tu tem que copiar e saber onde botar ele e saber onde é que tá depois. Tanto que ele
1: tem limitações nisso, né? Eu gosto muito disso e odeio isso ao mesmo tempo. É uma, uma luta interna minha. Que é assim, ele não escreve um livro para ti. Por enquanto? Tu pode botar assim, escreva um livro para mim. Ele, ele não vai escrever. Agora se tu botar um capítulo e nananã, ele vai escrevendo. Talvez seja uma trava de segurança, cara.
0: Também, mas processamento também. É? É. Ah, tá.
1: Eu senti senti mais como uma trava de segurança. Pode ser processamento, claro, apesar de eles estarem provavelmente nas nuvens das maiores empresas aí da Amazon, da Microsoft, sei lá, qualquer coisa. Microsoft. É, é, compraram os (risos) meninos bem carinho para isso. Mas o que eu quero dizer é assim, eu senti mais como uma trava de segurança. É assim, ó, cara, vai virar uma zona se o cara puder escrever um livro, aí o cara vai começar a postar um monte, daí o cara vai poder fazer qualquer e qualquer coisa sem limitações... Logo agora, que estamos aprendendo, é a primeira interface de, de inteligência artificial que todos nós, leigos, temos acesso, sabe? Uhum. Diferente do que ele falou ali de antes, os programadores. Porque o GPT, né, que é, eu não lembro o, o termo, é para gener- Generative uh, trained é Transformer. Isso, isso aí. Enfim. Ele é, um, é, ele é a linguagem, né? ele, ele é, de fato, uh, talvez o, o algoritmo que está aprendendo a utilizar a, a linguagem para... Comunicação, mas o chat GPT, e não só GPT, foi a interface criada para você conseguir conversar com o GPT.
0: Isso.
1: Ter acesso a esta linguagem, vamos chamar assim. Uhum. Então, com a vinda do chat, agora que a gente está aprendendo, né? eu estava até comentando no carro vindo para cá, eu estava eu assistindo, e ainda quero terminar, o podcast, com a entrevista com o CEO da OpenAI, que foi feito pelo Lex Friedman, é um cara lá de fora que é um professor do MIT e tal, que tem um podcast e estava entrevistando o cara. E eu assisti os primeiros 30 minutos, assim, cara. E ele falou uma coisa muito massa, que foi assim, ó. Não pensem que eu pensei muito para lançar o chat GPT e que eu sei tudo que ele faz, tá ligado? Eu eu, eu não faço nem ideia do tamanho do buraco. Mas uma das coisas na tecnologia que é legal, e tem um termo para isso que eu não sei o nome, talvez vocês saibam, eu não sei. lança como está agora e recebe feedback dos usuários porque tem tanta gente criativa no mundo que lá dentro do escritório a gente não consegue simular tudo que poderia ser ou não ser feito aí ele falou, eu lancei a gente fez todos os testes possíveis e imagináveis achou, agora está pronto Lançamos, cara. Os primeiros que entraram já deram uns insights pros caras, pensando assim, caralho, estão usando a ferramenta de um nível que eu, eu não fazia nem ideia que seria uh-huh, utilizado. Uh-huh. E tem um negócio na tecnologia que é assim, né? Recebe feedback dos usuários já rodando, assim. Sim. Não sei sabe, como é que chama, tem uma sigla lá. Sabe quem fez
2: isso? Não. Oppenheimer. Quem que é esse cara? É o cara que criou a bomba atômica. Ele fez isso também? Ele criou um produto que ele não sabia o que era. Sabe o é.
0: que ele fazia? Ele tomava água esse cara também.
2: É, não não adianta você querer fugir, não. Por quê? Como ele fez isso? É, eles desenvolveram... Na verdade, ele pegou a, a, o, código, o código, não, a equação né, uhum. do Einstein, uhum. adaptou e criou a frição, né, e criou ali o produto radioativo, e criou ali a bomba de hidrogênio. Mas ele não sabia que era a bomba de hidrogênio. Ele só criou um produto. Entendi. Na guerra, ela foi criada com o código dele. Com a equação dele. Entendi. E mais tarde ele se desculpa com a humanidade, falando, né? Eu não sabia que era aquilo ali e tal, blá blá Lá. mas ele cria ali o movimento da bomba atômica Aí, tu vê que da mesma maneira tu... como foi criado. Talvez tu planejou a... uma coisa
1: e foi utilizado de uma
0: forma.
2: É... Eu não tô dizendo que ela é bomba atômica, não, claro, Calma.
0: É. Mas eu vou continuar É que mas a Open ela é AI, perigosa. A OpenAI tem uma. No, no DNA da empresa, isso. Então eles lançaram já um chat GPT com um monte de erro mesmo, e era isso. Até no site tinha a primeira mensagem que tu recebia, era, né? Dá informações erradas, tá limitado... Tá tu é escrito popular. lá até agora. Isso, está Tá sim. escrito lá. Tu tá lá, tu entra no site e já vê, vai estar tá erradas as informações, não confia nela. Só que daí, eles começaram a ver umas coisas, que a galera começou a fazer extensões pro Chrome, botando mais funções dentro do, do chat GPT. E aí a galera deu um jeito de fazer lá, inclusive o próprio chat GPT pode criar essas extensões. Uhum. Eu acho que eles também não previam isso. Mas... O que eles fizeram? Anunciaram, eles anunciaram que agora eles vão abrir uma API para as pessoas criarem plugins internamente do chat GPT. Uhum. Só que aí tem outras coisas muito interessantes, que agora é terrível também, pode ser, que eles criaram essa API, que é, o chat GPT vai aprender a, o que aquele plugin faz. Então, por exemplo, se eu criar um iFood lá e botar um plugin do iFood dentro do chat GPT, o chat vai aprender a vender comida. Uhum. E aí, por exemplo, tem outra API lá, que é outra inteligência artificial, que é muito boa em matemática, porque o chat GPT é horrível em matemática, ele erra contas muito básicas. Mas aí ele vai implementar esse outro plugin que é bom em matemática. Ah, ele vai aprender. Vai aprender matemática com o tempo. E já tem alguns testes, de até, até usuários, dá para fazer. A gente, a gente mesmo pode fazer esses testes.
2: Uhum.
0: Principalmente no GPT-4, que ele é muito melhor nesse sentido. Dela, aprende sozinha. Então, às vezes, tu pode pedir, faça um texto sobre tal coisa. Faz o texto. Aí tu pede, agora corrija o seu próprio texto. Ela vai olhar o texto que ela acabou de criar e vai melhorá-lo. Uhum. Ou seja, tu não precisa nem mandar ela melhorar mais. Ela já está se auto-aperfeiçoando. Eita. Isso é um negócio muito louco, Aham. que é incrível, é fascinante, mas também é perigoso. Então nós estamos Assustador. nesse momento.
1: Cara, eu tenho muita pergunta para fazer nesse assunto. Eu acho que a gente vai ter que fazer a versão 2, mas vamos lá, eu vou tentando aos poucos aqui, a gente chegando lá. Né? É, uma das coisas que tenho aqui é que, além do Chat GPT, teve outras inteligências artificiais criadas, né? Ou enfim, estão começando a ser comercializadas. Ganhando notoriedade, como aconteceu agora com o MidJourney, né? Uhum. Uh, vocês já utilizaram essas outras? O que, que a gente pode ter aí de ferramentas, além do chat EPT e MidJourney, que pode mudar a vida que vocês sabem aí? Até porque a gente teve ali, a gente estava debatendo antes, teve no MidJourney criado um papa com uma jaqueta de... Parece que bolinha lá, não sei o que então, é Então, sobre
0: isso aí é interessante. Isso aí Mas é interessante. Que tem um, no Reddit, tem um, um sub sobre o MidJourney e eu participo dele. Eu vi o cara, um dia que o cara postou o do, do papo, eu estava lá, eu estava online, uhum. eu vi... Porque a gente posta, também eu, eu sou usuário do Mid Journey a gente posta coisas nesse, nesse, nesse sub, uhum. e é normal, o cara não quis enganar ninguém. Tem vários... Mas só quis
1: dizer, ó, consegui criar isso aqui e ficou legal.
0: É, tem vários do Biden, tem Trump Sim. e Biden se beijando, tem, <risos> tipo, sei lá, tem <risos> o, Cara, tem muita loucura, sabe? Claro. Tudo tipo tem, tá rolando lá. E era mais um desses. Alguém pegou de lá. a imagem de lá, que era de um lugar onde é de imagens de inteligências artificiais, e publicou como real e aí o interessante é, é tão real mesmo que as pessoas acreditaram. Uhum. Então a inteligência artificial gerou uma imagem, mas várias outras, tem claro. vários exemplos, de imagem muito realista. E aí, depois, um outro cara daí ele fez. Aí, por uma fé, aí ele pegou uma imagem do Trump sendo preso uhum. e botou num, num sub de política uhum. falando: Olha só, os protestos o Trump foi preso. E aí, automaticamente, como ele é uma figura pública gigante, virou uma polêmica absurda e descobriu que ele fez fake news e esse cara foi banido
1: legal
0: E aí, a notícia, mas aí o que eu não gosto muito são dos jornalistas,
1: que jornalistas pegaram
0: e falaram assim, agora o MidJourney parou de ter o Plano Free por causa da polêmica com... E que não tem muita vez. Tem a ver, mas não por esse motivo, foi o contrário, eu eu acompanho, eu tô no MidJourney e acompanho todos os fóruns deles lá, como ficou muito famoso o MidJourney, do nada, muita gente começou a fazer o Plano Free pra testar, então teve um excesso de usuários no Plano plano Free, não foi foi que eles estavam perdendo usuários nem nada. Sim. Então, tipo, teve um excesso de popularidade, muita gente começou. E aí, o plano free, ele acaba, tu coloca e-mail, ele, acaba, ele tem, tu tem que falar, ah, faz 30 imagens, acaba. Uhum. E aí, começou muita gente a fazer essas 30 imagens, aí...
1: Mudou o e-mail. Mudou o e-mail. É uhum. E eles uhum.
0: começaram a ver que tava o mesmo IP, fazendo imagens muitas e tal. Então, eles falaram, não, vamos segurar o plano de contingência também. E segura agora, só quem pagar tem acesso. Claro. E mesmo assim, se entrar muita gente no plano pago de nada, do nada, talvez os servidores dele também não dê conta. Entendi. E eu tava online também. Eu sempre acompanho, tipo, começou a ficar ruim o mid-journey, começou a ficar lento aí a polêmica vai vir uma polêmica por aí o chat GPT é a mesma coisa se começou a dar ruim relaxa que alguma atualização vai vir ou deu alguma polêmica algum país bloqueou
1: é até pra você que quer ficar informado aí dessas imagens procura aí o Papa Francisco de jaqueta e o Trump (risos) sendo preso no no Google que você vai ver essa imagem é fake news foi gerada por inteligência artificial mas foi utilizada de forma errada até eu tinha visto uma outra do ah tu vai botar aí na tela ver se dá pra gente ver aqui por favor vamos ver aqui pra quem tá assistindo no YouTube aí ó Aqui está o Trump, Olha que brigando realista. com os policiais. Muito Olha realista. como é realista e parece que ele, de fato, está fazendo isso. Tem até ele na cadeia ali, gostei. <risos> é, a gente tem ali do Papa Francisco, Robson, por favor. Aí, ó, o Papa com um jaquetão estilo Kanye West. Clica na um imagem para ficar grande. Clica, no, né, clica aí, por favor, vamos ver se... Eu acho que ali, ó, ali no canto ali, ó. Essa bonitão que... de jaqueta, papal, enfim. Né? É, esse aí que foi gerado e tal. É, teve uma outra que eu vi até, que era o Macron que está passando por bastante problema lá na França, tentando colocar uh, 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 o novo novas leis da, da aposentadoria, um, participando do próprio movimento contra ele. <risos> tipo, assim, ele tá lá no meio protestando contra ele. Tipo, insano, né mas enfim. É...
0: Para a política isso vai ser
1: muito... Ah, vai cara ser muito E doce. assim, um dos medos da, da, da dessas inteligências artificiais em tese é essa geração de fake news brutal. né Porque é real, cara. É real. O Papa tá de jaqueta ali, pelo então, menos uhum. nos meus
2: olhos. Então... E o medo é que ela compete com a mídia tradicional, né? Uhum. Criar mentiras. Claro. É a gente <risos> um grande problema. Quem mente mais? A mídia tradicional fica putíssima com esse tipo de coisa, né? é. Tipo, ela, ela faz... Inclusive, é legal isso porque a gente tem outra virada de chave aqui. Que o movimento de massa, ele, ele sai do poder capital nesse momento e começa a trabalhar com a virada de pessoas ignorantes. Uhum. De pessoas claro. que não pesquisam, de pessoas que não é, vêm, claro. de pessoas que acreditam que o Trump estava sendo preso e geram toda uma comoção no um movimento. Claro. E daí vem uma mídia.
0: Muda a bolsa. A bolsa é, de valores é, teve oscilação. Oscilou. Tá? É verdade. A gente, então, oscilou. a gente já tem alguns
1: escândalos desses, assim, de manipulação de, com tecnologia. né? A gente viu, por exemplo, há uns anos atrás, muita coisa daquela Cambridge Analytica que, te, que teve lá do Facebook, que deu problema porque mudou eleições em lugares. Eu, eu teve que pagar,
2: inclusive, né? Então, eu só que, que, que o problema
1: é que agora não é mais indiretamente, né? é real, né? É Você é real segue ver. Uma outra coisa era um poder de influência,
0: agora é. E eu, é nos meus assim, olhos, estou né? vendo
1: uma foto do Papa com a jaqueta do Kanye
0: West. E é depois de rápido. ser visto, tu não não pode ser desvisto. É, é, é
2: <risos> difícil, né, cara? É, inclusive o Papa. Sim,
1: acho que até a gente conseguiu comentar um pouco, assim, dos prós e contras, de como a gente vai mudar essa, essa, essa interação com tecnologia, porque no fim das contas é assim, tu fica incerto do que acreditar, é. mas ao mesmo tempo te des... Eu acho que te desdobra um potencial ferrado, assim, porque tudo aquilo que tu gostaria de fazer tem uma ferramenta animal para te ajudar, né? E que de repente pode desbloquear o teu criativo, isso. o teu, pô, cara, eu sempre quis fazer isso, uhum. nunca achei alguém ou não tenho dinheiro para, pô, tem uma ferramenta que de repente me ajuda. Pode... Depende como os humanos vão usar. Normalmente é. eles usam para o modo destrutivo, mas, é. né? É. Temos esperança de que possa Lem- ser uma. Lembrando
2: que ela é uma ferramenta de inteligência humana artificial. Uhum. Boa. Ela é baseada no que a gente é. E é por isso que eu acho que ela é um pouco perigosa.
1: Uhum. Né? Entendi. Porque tu acha que a gente é perigoso, em tese? A Bastante. gente é
2: terrível, né? A gente é terrível. Eu, lembro,
1: eu lembro que eu jogava Super Trunfo. Vocês lembram daquele joguinho? Claro. E daí eu comprei um dos animais mais... Uh, como é que era? Os animais mais perigosos do mundo, uma coisa assim. Daí, tipo, sentiu o tubarão, o tigre, a zebra, uma borboleta. E o animal que tinha, assim, o instinto matador número 10, que era o máximo, era o um humano.
2: Era Eita. nós. Uhum.
1: Tipo assim, 9 era o tubarão, sei lá, 10 era o humano.
2: Então, os humanos venceram. Dá pra ver que a coisa
1: tava feia, né? Mas
0: sobre os geradores de imagem, tem uma coisa muito interessante da Adobe. A Adobe lançou um dela também, que é o Adobe Firefly. Saiu semana passada, nesse dia que a gente tá gravando, né? Uhum. E o que eles fizeram? As imagens deles só vão ser baseadas no banco de imagens deles. Legal. Do Adobe Stock. Boa, e boa. aí a ideia deles, por enquanto não está funcionando ainda, mas eles querem eles prometeram que eles vão remunerar os artistas que foram usados como referentes nas imagens gerais. É legal.
2: Criaram legal. um novo mercado. Legal. Mas
0: é meio... É meio animal. Criaram um novo mercado. Dá vontade, claro. dá vontade de, de criar aonde, materiais lá. Porque aonde agora
2: saiu o eles... dinheiro, entra dinheiro
0: em outra ponta. Sim, aí a Adobe fez isso, aí começaram a ter um movimento. Depois que a Adobe anunciou isso, virou óbvio. Antes disso começar, claro, ninguém tinha pensado. Claro, claro, claro. Daí a Nvidia também, a Nvidia, que elas geralmente só faz. Placas de vídeo? Placa né? de vídeo, que ela, inclusive, é a placa de vídeo principal usada nas IAs no momento. Uhum. Os servidores da Microsoft todos usam Nvidia. Uhum. E eles ah, começaram. Eles começaram a fazer softwares agora também. Vários ah. softwares bem diferentes. Que é por isso que eu digo que a transformação é muito maior. Porque o chat GPT é uma parte só.
2: Eu acredito plenamente em você. Eu
1: até soube, eu soube que, assim, não, não sei se estou certo, não sei o que vocês leram aí, mas que o Chat GPT 3 era para texto, daí o 4 vem com texto e imagem e o 5 vai vir com vídeo. Não sei se isso é real, foi só um. O 4 o 4 já pode.
2: O 4 está com imagem já? Não.
0: Não, não O GPT 4 já é capaz de gerar e analisar imagens. Tá certo. O GPT-4, o Chat GPT 4 não.
1: Sim sim. O GPT 4 sim, porque tem até a tecnologia da própria AI, que é o Dall acho que é ele. Enfim, que já está gerando imagens, assim como Mid Journey entre outros, né? Mas isso. me falaram que a 5 o GPT 5 quando for lançado é, vai também gerar vídeos isso, isso,
2: Aí, é, isso é
0: bem possível, isso é bem possível. É
2: já, já tem a IA que gera vídeos já, 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 já tem, já. tem a IA que gera o
1: problema é que hoje tu não dá um comando só assim de texto simples, né cara, faça um vídeo pra mim de um gago falando tal coisa nananã, e de repente <risos> um sai, gago. né cara é. não, só um exemplo, gente, nada pejorativo foi o que veio na cabeça pô. mas enfim é. Eu, 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 novamente, né, aquela coisa, ferramentas estão aí, como utilizamos, que é a preocupação, né, cara? No é... fim das contas é o meio e não o final, né? Sim, sim. O, o que estamos fazendo com elas para resultado final? Eu queria
0: falar ainda da NVIDIA, que eles lançaram alguns aplicativos bem legais, que dá para funcionar já. É legal e também é assustador. Um deles é do olho, que você fica olhando para a tela sempre. Ah, eu
2: vi isso, você cara. pode Eu acho isso mesmo. muito assustador. Eu posso estar
0: aqui, eu fiz o teste, eu tenho a NVIDIA em casa, eu posso estar aqui assim, aí eu posso ficar olhando para cá, só que eu posiciono o meu rosto para lá e fico aqui, ó meu olho está olhando para a tela o tempo inteiro. E aí eu fui atrás na Nvidia Maxine, que é esse estúdio que está fazendo toda essa uhum. essa pesquisa toda. Eles têm outras coisas, que por exemplo é mudar a tua expressão facial para confiante, como triste e tal. Aí oh. Ele pega a tua própria... Então aí e aí eu fui além para continuar vendo os estudos. E tem uma que é para mudar o teu tom de voz para confiante, por exemplo. Então tu pode estar tá, botar para te olhar é para a câmera o tempo inteiro. Com um tom de Ficar voz. Ficar com uma
1: cara foda e uma voz foda.
0: Confiante, é uh-huh.
2: aham. E daí, e daí você faz tudo isso dentro de um quarto e nunca sai na rua. Isso aí. Exatamente. E daí eu tenho que tratar esse cara. É isso aí. Ah, Porque ganha... ele tem ansiedade e engordou. É. Exatamente. Né? Massa. Na verdade ele tem 150 <risos> quilos e parece um o Brad Pitt. Claro,
1: claro, claro. <risos> Dani, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Que daí eu tenho uma curiosidade aqui eu vou eu vou puxar para um outro assunto que é a questão do metaverso aqui. Porque sumiu essa palavra, do nada, agora é AI, <risos> inteligência artificial e sumiu o metaverso.
2: Tomou os holofotes.
1: Daí, cara, o que aconteceu com ele? Ele tá já caindo de popularidade, deu certo, não deu, é uma confusão, de repente a inteligência artificial vai tomar o posto de revolução mais importante do momento e não o metaverso, como é que é. fica o Facebook Ela nisso? que o metaverso. <risos> que, que tu acha, Dani?
3: Pois então, do metaverso eu realmente parei de ver as notícias, mas de acordo com as notícias que eu li recentemente, ele não vai parar, embora tenha tido aquela notícia que o pessoal tenha sido demitido da área de realidade realidade aumentada, foi só um passo estratégico, mas o o produto deles não vai parar, vai continuar ali em diante.
1: Tu acha que vai pegar? acho que assim, a galera vai comprar essa ou tipo, os holofotes foram para outro lugar e vida que segue? É a é que... opinião.
3: Tá, é que opinião, a minha opinião, eu sempre achei que não daria certo. Uhum. Uh, na minha opinião, a gente está criando algo que já existe. É só estar tá pegando o mundo que a gente já tem aqui e colocando ele de uma interface diferente. Uhum. Que, é, no caso, é diferente da G- ChatGPT A gente está criando algo que ninguém conhece. Uhum. Eu posso estar tá completamente errado. Claro. É... Tem algumas vantagens, estando lá, tipo, o que, que a gente... Pensa que pode acontecer. Eu tô criando um mundo novo. Como é que vai funcionar as regras assim? Eu vou usar a lei daqui do Brasil? A lei do uhum. da onde foi criado o é. servidor? Talvez eu...
1: outras pessoas ganhem vantagem, né? Exatamente. Em relação no mundo real que ah, não conseguiram aqui, talvez consigam lá.
0: Mas eu acho que resume no que tu falou antes, sobre a tu falou sobre o produto, sobre o produto ter várias qual é o nome lá do Maia? Maia? Uhum. Isso, eu acho que é essa pira do Maia. Porque o metaverso, no momento, tem duas coisas. A tecnologia não está pronta ainda, então são os óculos gigantes e são muito caros. Uhum, então não dá para popularizar, que nem o chat GPT, que mesmo o plano pago do GPT é 100 reais no Brasil. Uhum. Um óculos é 4 mil reais, é grande, tem, tem algumas estruturas, tem que ter uma placa de vídeo boa às vezes.
2: Tem, não, também, não, tu, tu tem que tem ter um lugar perto que tu não se machuque, né? Exatamente. <risos> não, não tem como popularizar o metaverso ainda.
0: E a, eu, psicologicamente o povo não está acostumado, preparado para isso ainda. Precisa é daquele movimento que tu falou sobre o uhum, carro voador. Uhum. Então, precisa dar outros passos antes. E o que eu acredito e eu tenho lido sobre é que a inteligência artificial vai ser uma ponte para chegar no metaverso daqui a pouco. Legal. A meta talvez tenha se antecipado do movimento, gastado muitos bilhões de dólares antecipadamente, até que eles estão mudando um pouco o foco. O lance das demissões, geralmente são relacionadas a... A correção, né? Porque durante, claro, a, pandemia, claro. durante uhum. a pandemia eles, eles, eles contrataram muita Contrata
1: gente. Contrata 10 mil, demite 4, parece que só saiu a notícia que 4 mil foram demitidos, né? Mas é. entraram 10 mil antes
2: e aí... E os números
0: são maiores ainda, contrataram ah. 60 mil e demitiram 10 mil, entende? A mídia, a mídia na, na, não, na, na, não na funciona meta.
2: bem, a mídia não funciona bem.
0: A imagine. Apple, a Apple assim, não demitiu ninguém, mas não. a Google também, a Google contratou 40 mil e demitiu 5 mil, aí todo mundo, meu Deus, demitiu 5 mil, o mundo vai acabar.
2: Fala. Não é
0: bem
1: assim. Não. Tá. É, então, uh, e pra ti, cara, como é que tá a opinião desse metaverso num geral, assim?
2: Eu eu partilho de um pouco do que o Leona falou. O metaverso, ele veio no momento errado. Foi uma aposta arriscada e uma aposta que não faz parte dos lares da maioria da população no mundo. Hoje? No mundo, é, hoje. Mas ele é, sim, uma grande realidade para um futuro próximo. Inclusive, um facilitador disso vai ser as IAS.
1: Provavelmente, é.
2: É, Porque o desenvolvimento do metaverso, ele ele depende de uma robustez de mão de obra muito grande. Que pensa que você tem que renderizar, você tem que fazer um monte de processos para criar uma realidade plausível para que eu me sinta confortável nela.
1: E que às vezes não é um avatar que tu tá esperando, né? Tipo assim, um avatar, eu digo, aquele desenhinho idiotinha de um bonequinho e tal, né? claro. eu Exatamente, Eu sempre não quer gráfico de tibia, né? Tu quer um gráfico... Exa- né, exatamente. Baixo, assim. Isso é muito exatamente. estranho,
0: porque é o que eu não é. sei entender. Existe World of Warcraft, existe GTA, existe vários <risos> jogos muito bons lá uh-huh. com gráfico, tudo que já acontece algo muito parecido do que o metaverso acontece. Sim. No GTA, hoje em dia, a galera vai, tem trabalho Sim. em loja, enfim, aí surgiu uma nova ferramenta bilionária que o gráfico é horrível, a jogabilidade é horrível. Mas é que ele
2: assistiu muito Matrix. É, então, ele detonou sei. no Matrix, ele ficou empolgado ali.
0: Tipo, os, jogos já, os jogos já evoluíram há anos para serem bem jogados, para ah. ter jogabilidade boa. Pra ser Inclusive, a IA tem isso também. Por exemplo, tem uma tecnologia chamada DLSS, que é uma IA, que ela é feita para olhar o render e pensar. Tá, nessa casa aqui, ninguém tá vendo essa parte aqui embaixo da aqui em cima. Então, aqui a gente vai fazer o, o render mais levinho. Uhum, uhum. Aí uma IA que regula isso aí. Aí ela para de renderizar ali. Então, a máquina, a placa de vídeo consegue se concentrar e fazer coisas mais realistas no olho aqui. No olho, então, E é mais ou menos o que o nosso olho já faz. Uhum. Tipo, se eu olho para ti, eu estou vendo para ti. Eu não estou vendo ele direito, eu estou vendo ele borrados, né? Sim. E até se eu olhar É um microfone Eu tô vendo o um microfone Não tô vendo tudo Então a gente, a gente já tem Essa inteligência Na nossa cabeça é, e, e eu tô imitando a natureza
2: Eu vou rebobinar um pouco A fita porque que eu falei antes É o teu cérebro Criando uma ferramenta Que gasta menos energia é. para você usar o áreas Que não seriam uhum. Bem aproveitadas Louco, né? Pra, pra criar energia
0: Eles até tão fazendo eu... isso agora E a IA tá começando A fazer isso pros robôs Podendo também economizar energia
2: é muito louco. É que, assim, não, é, 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 não, não quero entrar nessa crítica nesse momento. Não quero entrar nesse. Mas nesse, entra! Nesse atu, assunto filosófico, mas. Não quero entrar, mais tudo, entra. Tudo, tudo, por mais que não, nos leva a algum lugar. E Pô, que o que, que, o que, que a IA nesse momento, aonde ela vai nos levar? Aham. Porque ela é uma ferramenta mas como os... a gente mesmo previu, ela é. Ela é ela não tem um, 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 um limiar, ela não uhum. tem um limite. E é meio louco, porque é a gente, como a gente fica
1: inseguro quando a gente não sabe, né? Uh-huh. Engraçado, né? Pra tudo. Uh-huh. Né? Não sei pra onde que tá é. indo. Meu Deus, parece que o mundo vai acabar.
2: É por isso que e, a, política e... é. a política pipoca. A política pipoca, por quê? não ah, peraí, não sabe como será você... que vai tomar um espaço que é meu?
0: Uh-huh.
2: Onde eu ganho uma, um jabazinho? É será meio, que meio difícil então, eu fiz um, eu, fica perigoso? Eu não quero
0: nenhuma posição política específica, mas eu... Tive um projeto de ir na Câmara de Vereadores de Itajaí, por exemplo, falar com os vereadores e falar, cara, olha só, eu posso ensinar a tua equipe toda a usar o chat GPT e eu faço isso por dever cívico. Porque eu acho que se todos os vereadores, as equipes deles, usarem o chat de EPT, as leis, as ah, leis podem ir mais rápido, a cidade pode evoluir.
2: Mas nós não queremos ir mais rápido, cara. Eu Você também, tá doido? já.
0: Claro. Tipo, já, já me confusou assim, não, não cara, faz isso.
2: Cara, ele veio com um canhão pra política, velho. <risos> né? Eu gostei disso.
0: Não, não faz isso, não, não faz isso. Deixa eu te, Deixa... porque porque te
2: falar uma coisa, a Sony tinha o um Playstation 7 já quando ela tava com o 3 no mercado. E tem um motivo para isso.
0: Uhum. Vai ter que ir aos pouquinhos. E o GPT
2: tá quebrando algumas barreiras desse tipo de realidade.
0: Ah, o, o Mid Journey, por exemplo, lançaram o 5, o 6 e o 7 estão quase prontos. Uhum. Já tem lançamento, já, a data de lançamento do 6, provavelmente vai ser daqui a um mês e pouco, um mês e meio só. Legal. E o 7 já tá quase pronto também, eles falaram. Só falta treinar mais algumas coisas. Uhum. Tipo, é muito interessante. Que a, mas aí ela tem esse mesmo princípio de fazer as coisas antecipadas, só que é muito mais rápido e, e meio ah. que elas... Meio punk rock, assim, Até a inteligência artificial é meio punk rock, né?
1: é, é rápido, né? Chega é. quebrando.
0: Chega com o pé quero... peito e...
1: <risos> Pra quem ouviu punk rock sabe do que ele tá falando, né? Isso aí, <risos> fazendo um moche, dando uma voadeira e é isso aí. Uh-huh, uh-huh. Galera, é o seguinte, eu só quero fazer um paralelo antes da gente entrar na última pergunta, porque o nosso tempo tá estourando. Eu quero fazer um paralelo com o comércio exterior, que o nosso ouvinte é mais focado nisso. Um, pra quem... Entendeu já um pouco do que é o chat GPT e o que ele pode fazer, cara? Para o comércio exterior, a ferramenta é extremamente louca, assim. Obviamente que demanda treinamento e tem milhões de falhas, como a gente já comentou. O o chat GPT consegue, inclusive, classificar mercadorias para importação e exportação. Consegue te dizer os impostos a serem pagos. Ela consegue te dizer o passo a passo do que a empresa vai fazer adiante. Ela tem um nível de inteligência, assim, baseado né, no que ela conseguiu ter acesso... Absurdo, pode te escrever post de blog, pode resolver problema, escrever e-mail, escrever e-mail que venda mais. Em qualquer língua. Em qualquer língua, cara, é um absurdo, <risos> assim. Então, assim, sugiro todo mundo aí ir lá, é, eu acho que é chat.openai.com, se eu não me engano. Barra chat. Chat.openai.com, barra ou, ou, chat?
0: Chat.openai.com/chat. Porra, tô chat.
1: Porra, dois chats do endereço. Bom, enfim, é, tá lá, não é, é, pra não esquecer que é um chat, enfim. Eu sugiro entrar lá e fazer seus testes, meu, fazer suas perguntas, tentar gerar as coisas lá, porque talvez... Para quem usa, utilizar da forma correta e com boas intenções, pode ser uma ferramenta engrandecedora aí. Para quem quiser fazer o mal, também vai ser, mas espero que não seja você. Né? Enfim, acho legal uh, levar isso em consideração, porque realmente tem bastante conhecimento lá. Fiz alguns testes, coloquei assim, quero importar parafuso qual é a NCM que eu deveria uh, cadastrar e qual é o imposto que eu deveria pagar. E ele responde claramente se a NCM é tal, o imposto que eu tenho que pagar é tal, mas sugiro você dar uma olhada lá no documento específico para isso, né? ou falar com um despachante
0: aduaneiro. Então, isso, eu queria só Eu só queria comentar uma parada mandala. que é muito interessante. Empresas como a minha estão oferecendo soluções nesse sentido. Porque a gente pode gerar uma versão do chat GPT, por exemplo, treinado com todos os documentos aduaneiros específicos e técnicos que legal. de tal área Olha. que todos os funcionários da empresa podem consultar com confiança daí. Outra coisa que uma empresa como a minha pode fazer é gerar uma versão do chat GPT privada, onde os seus dados não vão ser usados pela OpenAI, que eles vão ser apagados ou criptografados depois do uso. Que legal, cara. Então é possível ter outras aplicações disso. Agora a criatividade vai bombar, né vai surgir coisa de tudo quanto é jeito. A gente, quando vai ah, pensar em produto, a gente claro, pensa claro. 10, 15 produtos. Aí, não, pera, vamos começar pera nesse aí. aqui. Prioridades. Mas dá para fazer muita coisa.
1: Que massa, cara. Assim, ó, pra gente encerrar o papo, eu quero uma, uma
0: dica de vocês, para
1: quem quer se aprofundar nesse assunto. Né? Cada um teve seu caminho, teve acesso ao chat GPT ou pelo menos ao AI, à inteligência artificial, em momentos diferentes da vida e tal, etc. Mas para quem tá ouvindo aí não mexeu ainda, eu uso uns exemplos aleatórios, assim, que eu tenho que mudar, que é o cara tá dirigindo ou lavando louça, né? Ouvindo nosso podcast. <risos> uhum. Vamos dizer que ele tá lá na empresa dele com o fone no ouvido e respondendo a caixa de entrada dele ali, alguma coisa importante. Um, qual é o caminho, qual é a dica que vocês dão aí o cara começar e depois mergulhar aí, é assistir vídeo? O que vocês que recomendam aí?
2: Eu acho que é botar a mão na massa. Pega a ferramenta usa, dá errado e depois ele vai lá nos vídeos para ver o que, que ele tem que ajustar no comando dele. Uhum. Né? Porque os comandos não são tão simplórios. Não. Né? A pergunta tem que ser assertiva. Uhum. Mas a ferramenta ela é muito funcional. Uhum.
0: Não se aprende a nadar lendo livro. Tu tem que mexer no chat de GPT. É uma tecnologia que tu tem que mexer. Tu tem que olhar. Massa. A gente falou um monte aqui, tu ouviu, tava tá aqui incrível, mas quando você olhar e ele responder a tua pergunta, ele fazer as relações que tu imaginou e Ele vai
2: assustar um pouquinho. Ele é vai TV. se assustar. É surreal, é surreal. A
0: coisa vai ser diferente. Eu, eu gostaria de recomendar uma, uma consultora, palestrante, chamada Marta Gabriel. Marta ela Gabriel. tem vários livros muito bons, ela tem um livro da, da IA, o Metaverso. Que ela fala todo o caminho da história da IA, muito interessante, eu li esse livro em dois dias, que é fascinante, é muito fácil de ler, ela...
1: Só lembrando que tu é nerd, né, pro, pro ouvinte normal, o cara, né?
2: Atualizando, ele, é ele é nerdolo. É. Nerdola, é. Pode, é ser. Uma <risos> pode ser. É a nova categoria. Pode ser, eu é. adoro
0: quando eu encontro um grande grupo de nerdolas, tudo nerdolas, fusturado. Nerdolas, é. tá?
2: Entendi.
0: Mas aí ela tem outro livro também, que é...
2: O Daniel Rio, ali, simpático. É, tá, é. tu, tu também é um nerdola, Daniel? Eu,
3: tipo, eu nunca tinha ouvido esse termo. Né? É, eu também não, mas enfim, nerdola é a primeira <risos> vez.
0: É que era pra ser algo pejorativo, só que a gente
1: pega mas já é legal, assume É o é melhor é cenário, assume, somos nerdolas. Nerd eu Mas também ri. sou, eu também sou, é. por
2: isso que
0: eu... Mas
1: vamos lá, o que mais? Tu, tu, tu e, tu e ela
0: tem mais um livro também que é... Que eu esqueci o nome do livro.
1: Bom, Mata Gabriel. <risos>
0: Mata Gabriel é muito boa, ela fala muito sobre Mas, isso.
1: Pra ti, Dani, dica pra quem quer se aprofundar ah, no assunto.
0: Eu, Você e os Robôs, é o nome do livro. Eu, os robôs. eu Você e os Robôs. Boa. Porque ela fala sobre ética, fala sobre pensamento crítico, fala sobre a visão do humano nesse mundo que a gente vai estar junto com os robôs. Esse livro foi feito em 2019... Ela ganhou, quase ela foi finalista do, de vários prêmios no Brasil e ela ainda é muito atual, então não, é, não fica atualizado porque ela fala sobre ética, ela não fala sobre o produto específico, Sim. ela fala sobre como nós devemos, podemos nos comportar, ela dá várias dicas e caminhos e ideias de pensamento para esse novo momento que a gente está vivendo histórico. Massa.
3: É, complementando o que foi dito, a gente pode, tem que começar pelo começo, a gente vai tentar, vai errar. E vamos pelo mais simples, é... não vai ter uma bala de prata para resolver todos os problemas, talvez se o, open, o... O, chat. o chat GPT não resolver meu problema, deve ter alguma outra ferramenta que resolva. Uhum. E vamos tentando, errando, e uma hora vai dar certo. Vai... Show e de
1: bola, short. show de bola. Minha sugestão é, igual a de vocês, que é o mais básico possível, vai lá, mexe, velho, e vê o potencial do que aquilo que dá, o segredo é como perguntar e o que perguntar, né ou assim, qual comando dar, como você falou. Bem mais do que a resposta que ela vai te entregar. É baseado no seu input inicial.
0: E no final também, que a ferramenta é o meio. Eu recomendo que ela não seja nem o começo nem o fim de uma trajetória. Ela é o meio. Então, o que ela der, você tem que olhar, analisar, ver o que é bom, fazer alterações e seguir.
2: E eu eu queria até abrir com... Fechar, na verdade, né? Ah, estamos indo. Com um, um movimento crítico aí. Continuar esse pensamento com a galera depois que fechar o podcast. Mas um dos motivos pelo qual eu estou aqui hoje convidado foi porque um grande movimento se gerou ali quando a gente estava analisando o comportamento e o comportamento da ferramenta. Uhum. Né? E o que a gente traz nessa realidade é o inconsciente. Uhum. Tá? E aqui eu vou trazer como para a galera pensar mesmo. Né? O inconsciente humano de uma maneira mais bruta de falar ele é tudo aquilo que eu não digo, que eu não falo, que eu não sinto, não expresso dentro dessa nossa conversa aqui. Por exemplo, esse é um monte de coisa que eu queria falar. Sim. Eu queria falar que o papel é isso e tal, queria fazer mas eu guardei isso para mim. Isso vira conteúdo para o meu inconsciente. Uhum. Né? A ferramenta, é, tal como o Leonardo já disse, ela mente. Ela é uma ferramenta que ela cria um espaço uhum. entre aquilo que é o real a ser entregado e aquilo que ela consegue entregar. Uhum. E mais do que isso, ela cria contingência de conteúdo. Uhum. Então, assim, de uma maneira muito simplificada, ela cria de maneira grotesca aquilo que a gente chama de movimento inconsciente e ela cria ali naquele movimento mais ou menos dela aquilo que seria algum tipo de racionalidade. Certo. Além do que seria um IA. Yeah. Tá? E aqui não é teoria da conspiração, mas talvez daqui a alguns Mas a, talvez você, te, te levar você, a crer que há é, racionalidade. Exatamente. Mais a, talvez a, do que seja. Mesmo. De maneira muito bruta, de maneira muito simplificada, uhum. porque também ela não tem os recursos fisiológicos para ser isso que a gente pensa. Ela não vai ser uma Skynet, uhum. porque ela não tem acesso ao processador quântico da Google.
1: E o que eu pensei, não, até o até é legal tu falar isso, né? vou me estender, não podia, mas enfim. Um, <risos> O que o cara, o que o CEO da OpenAI falou ali naqueles 30 minutos que eu assisti, que ainda falta duas horas de podcast, então ele pode mentir tudo depois e dizer que foi uma farsa o <risos> que ele falou e eu não assisti todo, é que assim, ó, ele é um processamento de linguagem. Ela não está de fato entendendo o que ela está falando. Isso, ela não. está juntando palavras baseado numa grande quantidade de texto que ela leu. Ela não sabe que ela está te dizendo para arrombar um carro ou nananã. Ela está escrevendo. Isso. Então há uma diferença entre compreensão e escrita e, e reprodução, vamos chamar assim.
3: Red flag é. red flag aqui. Ah. O teu inconsciente é isso.
2: Ah, boa. Então. Mas o que é. que a gente precisava tomar um pouco
3: de cuidado assim, quando a gente fala que o, o, o chat GPT mente, é, não é necessariamente um defeito, porque quando a gente, quando se a gente for ver como funcionou a, a primeira parte de inteligência artificial, o primeiro teste foi colocar uma pessoa numa máquina, uma máquina em outro lugar e uma terceira pessoa conversando. A ideia é que ele conseguisse enganar essa pessoa para todo mundo acreditar que é uma máquina, uhum, que é uma uhum, pessoa, aliás. São uhum. então, duas pessoa. pessoas conversando com ela. Uhum. Então, esse fato dela mentir e a gente até não conseguir identificar? identificar é um avanço de acordo com o que foi planejado, digamos. Que legal. Você se não é ela fazer uma coisa que a gente faça. É, é, o tá o é. teste
0: de Turing já está obsoleto já. A maioria dos chatbots comuns que a gente conhece já passa no teste de Turing tranquilamente. Uh-huh.
2: <risos> e, na, e, na, e na OAB? Na OAB, <risos> em vários.
0: Não, o GPT-4, ele passou na em a vários B. testes. Na OAB da Barra
1: do, dos Estados Unidos, lá do, da. Mar, mais difíceis, outro, os mais difíceis, os mais difíceis, ele
0: passou entre os 10 primeiros.
1: Louco, né? Enfim, vamos ver o que, que vai dar. Gente, nosso tempo expirou, então quero finalizar aqui o podcast agradecendo vocês. Obrigado pela discussão. Acho que temos que falar mais, né? Porque a cada dois Agora. minutos tem uma atualização daquelas do chamar o Nelson Rubens e dizer que é bombástico. O cara muda tudo toda hora. Muda tudo. Mas quero agradecer, obrigado aí por dividir o conhecimento e as ideias com a gente. Para quem uh, acompanhou até aqui, também quero agradecer, quero pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais, passar lá no no YouTube, no Spotify, curtir, seguir, enfim, faz aí aquele trabalho de fortalecimento aí da marca para a gente conseguir levar mais conteúdo aí para frente. Lembrando que a gente está no YouTube agora e também no Spotify em vídeo, então você vai ver as nossas cabeças caras, expressões e não estamos usando ainda inteligência artificial para ficar olhando para a câmera, Sem né? a gente está olhando para o outro. Nem avatar também, não estamos tem avatar. Né? Não somos diferentes do que somos aqui, mas uh, curte lá e, e acompanha por lá, beleza? Até a próxima, valeu e tchau!